0: To The Moons samtaler er sponsoreret af Veumoda Maternity. Et nyt mærke til dig, der er gravid og som ikke ønsker at gå på kompromis med hverken stil eller komfort. Moda Maternity's kollektioner er designet i samme prints og farver, som du kender fra Veumoda og bliver lanceret den 17. august. Fra dag af får du 20% på Veumoda Maternity samt alle Veumodas venteprodukter med koden TOTHEMOON20. Se mere på veumoda.com.
1: Anna-Sophie Bylov-Valgren og hendes mand Thomas har været kærester, siden hun var 16. De er forældre til Gro på to år, og har lige besluttet sig for at få endnu et barn, da Thomas pludselig dør af en hjertefejl derhjemme med datteren Gro ved sin side. Anna-Sophie er da i uge 15. Denne episode er en efterfødselsamtale, hvor Anna-Sophie deler sin historie om at være i en alt sorg, imens livet vokser i hendes mave. Det er også fortællingen om at famle efter at finde sin rolle som mor uden en far og om at skulle føde med to veninder ved sin side. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en Moon-podcast. Velkommen, Fie. Tak. Velkommen, Tilde Bøgil, jordmor fra Babyinstituttet. Tak. Fie, du er mor til Gro på tre år og tit på tre måneder. Og det er tidsfødsel, vi skal tale om i dag. Det er det. Men først, kan du ikke tage mig tilbage til den tid, hvor du finder ud af, at du er gravid igen?
2: Jo. Det var, ja nu er det jo i hvert fald et år siden. Og vi ville gerne have nummer to. Og det har vi snakket om noget tid. Og jeg havde også været gravid kort inden, hvor det gik til i tiende uge. Så altså, det kom meget på, så jeg blev så hurtigt gravid igen. Øhm, og vi glædede os til, at vi skulle have en mere, og til, at groen skulle være storsøster. Øhm, og lige fra starten af, så blødte jeg, men det havde jeg også gjort i den tidligere graviditet, så vi var bange for, at ja, det ville gå til igen. <coughs> så fra starten af, så passede vi virkelig meget på. Og min mand Thomas, han tog over på helt mange ting, og sådan, ja, så jeg kunne slappe lidt mere af og tage den lidt mere med ro. Jeg
1: tænker også, at du har en, øh, en toårig på det tidspunkt, som øh, man bærer meget rundt på, og hvis man bløder samtidig, så øh, kan man godt være bekymret for alt sådan noget.
2: Ja. Hvordan taklede du det? Jamen, den, var, den del var jeg faktisk ikke så bekymret for. Altså, fordi... Ja, ja det ved jeg ikke, hvorfor. Det fyldte egentlig ikke. Mm. Øh, jeg var nervøs for sådan, hvordan det ville være at få en mere, om jeg ville kunne rumme et barn mere, og alle sådan nogle øh, ting. Altså, og når, vi, når vi blev en større familie... Og, Altså, hvordan dynamikken ville blive. Sådan nogle ting, tænkte jeg på. Men mm. ikke så meget det der med, om jeg løftede hende eller...
0: Mm.
2: Altså, for hun var jo mit barn. Hun var jo det barn, jeg havde. Mm. Øh. Og hvordan udvikler graviditeten sig så og stopper
1: blødningerne? Øh, nej, blødningerne, de kommer og går. Og... og kan du ikke lige forklare, når du siger blødning? For jeg tænker, altså, er det en pletblødning eller er det... Mm.
2: Ej, der, der var nogle ret voldsomme blødninger i starten, og jeg var også undervejs, da jeg ikke var så langt henne. Altså inden 10, der blødte jeg rigtig meget. Hvor jeg så snakkede med en gynekolog, og så siger hun, du skal forberede dig på, at du ikke er gravid mere. Øh, og da vi så kom til tjek, så var jeg stadig gravid. Øh, og i uge... Uh, det har været lige efter eller sådan, noget, der blødte det rigtig meget igen. Og jeg ringede til vagtlæn, og de var sådan... Er du dårlig? Eller har du feber? Er du skidt? Hvis det, hvis det ikke bliver bedre, så ring igen. Og det blev bedre.
3: Så vi ringede ikke igen. Um.
2: Og får du
1: at vide, hvad det er? Altså, er det, nej. Nej. nej.
3: Altså, der er mange, der bløder i graviteten, Og selvfølgelig er det, ikke, selvfølgelig er det ikke, helst ikke, som det skal være. Men det er der bare mange, der gør. Og de der blødninger ind igennem, skal man altid have tjekket. Fuldstændig som vi gør i kontakt. I ringer hver gang, og så får I ligesom en vurdering derfra. Man kan også have blødninger, øh, som, er sådan, øh, som du siger, pletblødninger, eller faktisk også lidt kraftigere, som vi kalder kontaktblødning. Så hvis man har haft samleje eller fysisk meget, meget aktivt, så kan man godt have en, øh, en blødning efter det. Man altid får tjekket op på det, øh, om der er feber involveret osv. Men mm. der er nogle der de døjer med det, fuldstændig som du gør, altså fra det første til det sidste. Øh, der, hvor man ser oftest blødninger, hvor det egentlig ikke betyder så meget, når man har fundet ud af, at baby har det godt, det er der i starten. Og så aftager det henover, når man bliver højere gravid, så stopper det som regel.
1: Og hvordan udvikler, øh, udvikler graviditeten sig så derefter?
2: Jamen, det er fint. Og vi skulle altså, skulle til kønscanning. Øh, og den første kønscanning, vi kan tage til, der siger at de, at det ligner en pige, men de tør ikke sige det med sikkerhed. Så vi tager hjem igen og får en ny tid. Øh, og aftenen inden, der sidder vi sådan og snakker navne. Og hver gang jeg har været gravid, så har jeg været overvist om, at vi skulle have drenge. Øh, og Thomas var overbevist om, at vi skulle have piger. Og vi sidder og snakker navne, og så siger Thomas sådan, at hvis det bliver en pige, så skal hun hedde tit. Og jeg var sådan, hvordan kan du være så sikker på, at det er en pige? Og så sådan, fordi det er sådan, jeg identificerer mig selv. Jeg har, jeg har far til piger. Og øhm, så siger jeg, det kan hun godt hedde.
1: Hvis det er en pige.
2: <laughs> ja. Og næste dag, om manden, skulle jeg så til køns scanning, og det skal jeg gøre alene, fordi at vi ligesom skulle have enderne til at hænge sammen. Og han var så skrådsikker, og vi havde været til en før, og han ville egentlig gerne have, vi ventede, så han kunne komme med. Men jeg var også sindssygt utålmodig, og var sådan, du ved jo alligevel godt, hvad det er, så jeg kan bare, så gør jeg det bare, og så skriver jeg, når jeg har været der. Og øhm, det var sådan en lidt hektisk morgen, fordi vi var virkelig dårlige til at komme op om morgenen, og øhm, jeg tager afsted og er til kønsskænding alene, og det er en pige, så han havde ret. Og da jeg så tager derfra, så ringer jeg jo selvfølgelig til Thomas for at sige, at, at det er en pige, og han tager den ikke. Og jeg tænker sådan, om det kunne være, at han lige, han lige var optaget af, altså at han plejer altid at svare. Jeg ringer nogle gange øh, og skriver en besked, det er tit. Og jeg hører ikke frem, og han plejede sådan bare lige at sådan reagere på sms'en, lige sådan et hjerte eller et eller andet. Og så øh, tager jeg på arbejde. Og jeg kan ikke forstå, at jeg stadigvæk ikke hører fra ham. Og vi har sådan nogle fælles beskedgrupper grupper og sådan noget med nogle af vores venner, hvor jeg også har sendt I, at det er en pige. Og der kommer ikke rigtig noget fra ham. Og, og så begynder jeg at blive sådan, at altså, der er sådan en uro i mig. Og det, her er der, det er der egentlig allerede under kønsskæring. Men jeg kan ikke helt finde ud af, hvad den kommer fra. Øhm, og den bliver bare værre og værre. Og på et tidspunkt så tænker jeg, at jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke har hørt fra ham. Og så tjekker jeg, at der er sådan en app til, til børnehaven. Og der kan jeg se, at Gro ikke er afleveret. Og så tænker jeg, at det må være en fejl. Altså. Og så øhm, øhm, lukker jeg appen og åbner den igen, for at se, om den nu er opdateret. Men hun står stadigvæk som ikke ankommet Og så ringer jeg ned i børnehaven og spørger, om Gro hun er kommet. Og de siger, nej, hun er ikke kommet i dag. Og så kan jeg godt mærke, at der er helt galt. Og min chef, sådan og kigger på mig, og så siger jeg sådan, jeg ved godt, at øh, jeg ser helt sikkert spøgelser, men jeg er bare nødt til at køre. Og så kører jeg, mens jeg er i bilen, der er sådan, jeg kan få fat i ham, og jeg ringer til ham så mange gange, og jeg ringer på Herlev for at høre, om de er kommet på skadestuen, fordi i mit hoved så tænker, jeg ved, om de er faldet på cykel, og han ikke har telefonen med, eller altså sådan nogle ting. Og da jeg kommer hjem og parkerer bilen, altså, så kan jeg se, at der er lys inde i lejligheden. Og så skynder jeg mig bare at løbe ind, og jeg kan se, at der er cykler ude foran. Og døren er ulovst. Og Da jeg kommer ind, så, øh, så kan jeg se i spejlet, at der er noget helt galt. For jeg kan bare se hans ben ude på badværelset og groen kommer sådan ud. og jeg, jeg tror lige, at det er en blanding af, hun bliver forskrækket over, at jeg bare åbner døren, og at jeg sådan vælter ind, og så at hun er alene, hvor hun er sådan... Øhm, hun siger sådan, far, far, og så siger hun, må jeg kalde på dig, men du kommer ikke. Og så skynder man bare at tage hende op, og gå ud på badeværelset, og så kan jeg se, at Thomas er død. Og jeg er slet ikke i tvivl. Altså sådan, jeg kan tydeligt se, at han er død. Og øhm, Så ringer jeg. Så ringer jeg efter en ambulance, mens jeg forsøger at få ham op. Men jeg, jeg kan ikke få ham op. Øh, han, han er alt for tung. Og. Øh, så, kommer, øh, så kommer der en masse mennesker ind i lejligheden og de sender os ind i stuen, og ja, der kommer politi og ambulance og sådan noget, og så...
1: Og hvad, hvad,
2: hvad siger du også til Gro på det tidspunkt? Altså, jeg trøster hende, men hun, er ikke, hun har ikke behov. Altså, hun er ikke, ikke tydelig ked af det. Selvfølgelig er hun ked af det og, og, og forstår ikke, hvad der sker. Men det er mig, der sådan er helt ude af det, og det er tydeligt, at hun reagerer på, at jeg er helt ude af den.
0: Mm.
2: Øhm... Og det er også det, der er så, f- det, det er så forkert, når jeg tænker sådan over det, fordi da jeg står med hende på armen og ringer, så er jeg, hun sådan mig bagpå og siger sådan, så, så, og sådan prøver at berolige mig, hvor det er så forkert, at, at, at hun skal trøste mig, for det skal hun ikke. Men jeg havde ikke, altså jeg var, jeg, jeg var slet ikke i stand til noget mm. der, altså udover at holde hende, og øhm Ja, og så tager de jo Thomas ud i ambulancen, da de har konstateret ham død.
1: Hvem, hvem kommer og, og hjælper dig der? Altså, kommer øh, noget familie? eller?
2: Øh, jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan huske sådan rækkefølgen nej. rigtigt. Men der kommer en mand ind i stuen til os, og så siger han, har du noget familie i nærheden? Og jeg ved ikke hvorfor, men min første tanke er bare, nej, fordi han er død. Og så siger han sådan, er der noget af din familie, der bor i nærheden? Og så er jeg sådan, det gør min onkel og tante. Og så er han sådan, hvad hedder din tante? Jeg fortæller ham, hvad min tante hedder, og så siger han, lås lige din telefon op. Og så ringer han efter min tante. Øh, så min tante og onkel, de kommer. Og, øh, og der, alt det der ligesom... Altså, jeg får lov at komme ud i ambulancen og øh, at se Thomas, selvom jeg jo lige har, har set ham. Øh, og så skal jeg ringe til Thomas mor. Mens der er en, en af dem fra ambulancen, der sidder sammen med mig. Og så øh, øh, spørger politiet om en masse ting. Og der, altså jeg er i chok der, så jeg tror ikke, helt jeg er i stand til at... sådan Så min sande er der også. Og så siger de sådan, at de skal køre på Herlev. Og så kører vi på Herlev. Øh, nej, jeg tror faktisk, inden da, så har jeg fundet en masse fine stinger, som jeg bare har givet gro. Altså sådan... Det var sådan det eneste, jeg lige kunne... Hvor jeg sådan tænker, du har ikke spist. Eller sådan... Øh, og det var det, jeg kunne overskue. Og så kommer vi på Herlev, og der beder de groom om at tage armene over over hovedet og tage dem ned. og De kigger hende i øjnene. og Så de er sådan, når man ikke bare tage hjem. Og så. Og så spørger man så det hjem, om ikke nogen en krisepsykolog eller et eller andet. Nej, altså hun har jo familie, så I kan bare tage hjem.
1: Det er jo helt, helt vildt også fordi du har jo i alt det her øh, to små øjne, der kigger på dig ja. det vil sige altså jeg har jo ikke selv oplevet at miste nogen så tæt på men, øh, men jeg tænker man kan reagere på mange forskellige måder man kan gå i chok man kan skrige, man kan græde man kan men når man har sådan et lille barn der sidder på en tofte så øh, kunne, altså fø, altså gik havde du noget hold om dig selv eller var du eller var du i chok? Altså, selvfølgelig er du i chok, øh, men.
2: Det, altså, når jeg tænker over det nu, så var det sådan. Meget en blanding, tror jeg. Altså, fordi jeg, jeg følte, at. Jeg følte, at alt var forsvundet. Og at. Altså, jeg forstod ikke. Jeg forstod ikke, hvad der foregik. Overhovedet ikke, og jeg var i chok. Men. Øh, jeg var så opmærksom på, at, at Gro lige havde mistet sin far, så hun måtte ikke føle, at hun også mistet sin mor. Hvad siger du til Gro, at der er sket med hendes far? Jeg, jeg siger til Gro, at han er død. Faktisk allerede ude på Herlev. Øhm, da vi kommer ud fra børnemodtagelsen, der er der en ambulance, så siger hun, far er derinde. Og siger nej, det er han ikke, Gro. Han er død. Og det er svært at forstå for et barn, hvad død er. Så det snakker vi rigtig meget om. Øh, det gør vi stadig. Øh, og min psykolog fortæller mig på et tidspunkt, og det er rigtig godt hun siger det. At alt hvad jeg siger til Gro, det skal være sent. Men det skal være sagt på en børnede måde. Og det er ikke fordi hun behøver at vide alt. Men alt hvad jeg siger, det skal være sent. Og Gro er meget fokuseret på, hvordan han så ud, da han døde. Og det der med, at hans ben er kollapset. Så hun tror, det er hans ben. Øh... Og på et tidspunkt, da hun snakker om, at han er død, der, der siger jeg til hende, øh... øh... der far han døde, der var det hans hjerte, der gik i stykker. Og så siger hun, nej, det var det ikke. Det var benene, siger hun så. Ja, for hun var der jo. For det var det, hun kunne se. Ja. Har hun nogen andre, øh, noget andet, hun kan huske? For... Ja, Gro kan huske det hele. Og hun kan fortælle det hele. Så siger jeg, ved godt, det lignede, at det var benene. Men det var hjertet, der gik i stykker. Og så siger hun sådan meget bestemt, nej, det var benene. Men nu ved hun godt, at det var hjertet. Mm-hmm. Øh, og, vi, og, vi, og vi snakker vi snakker tit om far. Og god leger tit, at vi er en familie, hvor far dør. Og det leger vi. hvad gør du i, i de situationer? Så? Jamen, så gør jeg det, hun siger, jeg skal.
1: Øhm... Du er jo også gravid. Ja. Altså, glemmer du nærmest det i, i den periode, eller er du meget bevidst om det? Jeg havde om, ikke det var lyst den? at være
2: gravid mere. Nej. Jeg, jeg vil gerne bytte. Og jeg havde, jeg havde, jeg havde, jeg havde vidt lidt ikke lyst til at være krevet. Altså, jeg var, jeg var sådan... Det lyder sådan lidt irrationelt, men jeg ville bare gerne bytte den baby, jeg havde i maven for Thomas. Og det kunne jo selvfølgelig ikke, men det var det, jeg allerhelst ville mm. på det tidspunkt. Og du tænkte simpelthen helt... Ja.
3: Ja. <coughs> det gjorde jeg. Men for mig lyder det helt rationelt. Også... Jeg har aldrig siddet med sådan en historie her før, men der er jo også, hvor man mister børn eller andet. Og, og det er en følelse af, at man har noget fysisk hos sig nu. Og det barn kender du ikke endnu. Du er ikke ja. en relationsbarn. Det har man ikke på det tidspunkt. Og der er en tilknytning. Men selvfølgelig vil du gerne bytte. Jeg vil ja. gerne have det tilbage, jeg kender, og jeg ved, jeg elsker. Og det er faren til mine børn, til mit barn. Så selvfølgelig, på et sekund vil man bytte. Ja. Det lyder helt rationelt.
2: Og det var også sådan, jeg havde det. Mm. Altså mm. At jeg ville gerne, øh, jeg vil gerne hvis jeg kunne have byttet lige over. Og jeg, altså jeg, jeg formåede ikke selv at øh, skabe nogen struktur til at starte med. Og jeg kunne ikke sove. Og Når jeg endelig faldt i søvn, så vågnede jeg. Og jeg havde hjertebanken. Og jeg kan også huske den første nat. Altså mine forældre, de kom jo lynhurtigt. Øhm... Den første nat, der sov vi hos min onkel og tente. Og jeg kunne ikke sove overhovedet. Altså, jeg kunne ikke forstå, hvad der var sket. Og jeg kunne ikke... Altså... Og jeg var bange, kan jeg huske. Altså... Øh, for, altså... Jeg vidste ikke, hvad han var død af. og Jeg tænkte, tænk, vi skruer os dør nu. Og, altså... Sådan nogle ting. altså jeg, jeg var enormt bange. Og jeg kan huske, jeg ringede til... Øh, en af de der politibetjente ret tidligt om morgenen for at høre, hvor Thomas var, hvor han var sådan, jamen, øh, det er slet ikke mig, du skal snakke med, der kan du ringe klokken 9. Men ja. altså sådan, var jeg, sådan hmm. jeg havde bare brug for at vide, hvor er han?
1: Hvem, hvem rykker tæt på dig? Og hvordan Altså kommer, kommer din, øh, din morfar morfar og veninder i sådan et hold? Og min svigermor. Og...
2: Og min svigermor. Ja. De, første, de første par uger, der flyttede min mor og far og svigermor ind. Og vi i en relativt lille lejlighed. Øhm, så vores nabo var helt vildt sød, at hun tog i sommerhus, og så kunne øh, nogen af dem sove ind i hendes lejlighed. Øh, og... Ja, så vi, vi var jo... Der var jo farmor, når mormor og morfar, der var der. Og så var der jo en masse venner, der kom og gik. Og... Mm. Og var der, og sød for at komme med mad, og ja, komme og lege med gro. Og relativt hurtigt. Vi snakkede med børnehaven, som også var fantastiske. De var helt hurtigt til at sådan sige, at det er vigtigt, at groen får en hverdag. Det skal, det skal ligne så meget som muligt en hverdag. Og du har
1: jo også en mave, der, der vokser. Øhm, og, øh, og der er en begravelse, og ja. altså, der er jo så meget praktisk omkring det her. Hvordan, hvordan klarer du de der efterfølgende måneder? Jamen, altså. Og, altså, det, skal jo også siges. det er jo ikke særlig lang tid siden. Nej, altså, det, er det, ikke. det var øh, i
2: december. Øh, med enormt meget hjælp. Altså, øh, jeg fik hjælp til alting. Altså, det vi skulle planlægge øh, bisættelsen, der øh, en af min mands bedste venner, han, han hjalp mig rigtig meget. Øh, og sådan, også noget med at tage nogle beslutninger, hvor at vi skulle købe babyting og glæde dig og sådan noget. Og lige pludselig sad jeg og kiggede på kiser. Og hvor jeg var sådan, Hvorfor en skal jeg vælge? Altså, altså var sådan, hvad, hvad synes du? Altså, sådan, hvor jeg var sådan, jeg vidste engang sådan, hvordan man vælger sådan noget. Øh, Så altså, der var bare nogen, der... Altså, alle dem omkring mig var enormt gode til at gøre alt det, jeg ikke formåede. Også uden jeg sagde, jeg ikke formåede det. Hmm. Øhm, min mor var meget praktisk og sådan, med lige at få vasket noget tøj og få lavet noget mad. Og, ja, og farmoren var der, og min far var der rigtig meget. Og der var også en masse sådan, nogle, sådan noget med ja, økonomiske ting, der skal styr på, når sådan noget sker. Og det kunne jeg jo slet ikke rumme. Men det kunne min far. Øh, og det har meget været, ja, mine forældre og, og farmoren, som har været på skift hos og så en masse venner, der har hjulpet os rigtig meget. Mm. Altså meget gro, virkelig hjulper os meget.
1: Og hvordan, hvordan i tale at uh, dine nærmeste også, at, uh, at du var gravid, og var, var folk sådan ekstra meget på, at du skulle passe på dig selv, eller ja, du skulle spise, fordi du netop også havde et, et, et barn ind i maven?
2: Det var det. Alle var enormt opmærksom på det der barn, og jeg tror faktisk, at jeg følte en lille smule sige, man, skam over, at jeg slet ikke havde lyst til at have det barn i maven. Fordi alle andre... Jeg følte måske, at det var en god ting, jeg havde det. Og det gjorde jeg slet ikke. Altså, øhm. Var der nogen, du kunne tale
1: med det her om? Altså, nu er der, får du ikke tilbudt krisehjælp, men, men <coughs> får du noget psykologhjælp, eller ja. selv
2: søger noget hjælp? Ja, min familie de fik fat i en krisepsykolog. Øhm, så det har været en... Jeg kan ikke huske, om det har været en us tid efter, eller sådan noget. jeg første gang var hos en krisepsykolog. Hjælp det at sætte ord
1: på de følelser Fordi det er, jo, det er jo Det er jo nogle meget mørke følelser at have
2: Ja, det er det
1: Og en meget fastlås situation også
2: Ja, altså det hjalp rigtig meget Ja og, og det var også inden sådan inden at og der havde jeg jo set ham Nogle gange på Rigshospitalet På retsmedicinsk Og, øh, og snakke snakkede også med hende om det Altså det der med at se en, der forsvinder. Som ikke skulle være forsvundet.
0: Mm.
1: Hvad sagde du til? Altså, hvad havde du brug for at sige til ham?
2: At jeg savner ham. Mm. Og jeg ville gerne have ham komme hjem. Og jeg lovede ham at passe på vores piger. Selvom da jeg sagde det, selvfølgelig jeg løj fordi jeg havde ikke lyst til at passe på det, jeg havde i maven. Men jeg vidste, at det ville være det, han ville have at jeg gjorde. Så det sagde jeg.
1: Hmm. Og for os om um, måske skærte det lidt groft op, så er du vel også... Altså, du har jo faktisk heller ikke noget valg på det tidspunkt, vel? Nej, jeg har ikke noget valg. Nej, du er så langt henne. Jeg er så langt, at... og jeg er
2: helt sikker på, at hvis jeg havde haft valget, så havde jeg taget det andet valg. Men det kunne jeg ikke der. Mm. Så der var ikke andet at gøre, end at bare... Jeg følte mig enormt fanget. Altså, for jeg havde den der enorme sorg, og jeg havde bare lyst til at forsvinde. Men jeg kunne ikke forsvinde, fordi jeg, havde, jeg har gro, og jeg havde et barn i maven, og der var nogle ting, jeg bare var nødt til. Altså, og jeg husker sådan ret tydeligt mellem jul og nytår. At jeg jeg formodede ikke at sætte ret mange rammer, og jeg kunne ikke sige nej. Og og hver gang jeg kiggede på Gro, så blev jeg så ked af det. Hvad blev du ked af? Jeg blev ked af, at hun ikke skulle se sin far nogensinde igen. Jeg blev ked af, at, at vi aldrig mere skulle være familie på den måde. Og jeg blev ked af, at jeg ikke kunne... Ikke kunne være den forælder, jeg gerne ville være.
1: Tænkte du, at, at det vil du... Fordi det er jo helt forståeligt, at det kan du ikke være i den situation. Nej. Følte du, at du måske aldrig ville blive det igen?
2: Ja. Ja, det føler jeg. Mm. Og jeg følte, at jeg, at, jeg, at, jeg ikke, at jeg ikke eksisterede mere. At jeg bare var... Altså, jeg følte, at jeg ikke kunne noget mere. Um og at har forsvandt. Og der kan jeg bare huske, at på et tidspunkt, hvor hun skulle putte om aftenen, hvor jeg sådan, altså jeg, jeg, jeg kunne slet ikke være til stede i det. Og så sagde min mor sådan til mig, fordi det er du simpelthen nødt til bare at få gjort, det er dit barn. Hvordan var det? Det var godt, hun sagde det. For det er rigtigt. Øhm. Og det tror jeg var sådan første gang, hvor at, efter at Thomas var død At, jeg sådan, at det gik op for mig at, at jeg var nødt til bare At virkelig samle mig sammen Og, øhm... Og
1: hvordan gør du så det altså, Der sker simpelthen et vendepunkt Lidt altså sådan øh. den dag Hvor du ligesom fornemmer at Det, det er dig
2: ja. Der har
1: ansvaret ja. Du er den voksne
2: Jeg tror, det største vendepunkt var faktisk en pædagog nede i børnehaven, der sagde til mig, vi synes alle sammen, det er synd for gro, men det er ikke det bedste at sige ja til alting.
1: Så der forstod du ligesom, at... Ja. Men det er jo også fuldstændig ubærligt at være i sov, og så ikke kunne hengive sig fuldstændigt til det, og du... Det, det privilegie har man jo ikke, det, det kan man ikke, som, når der er børn. Mor. Nej.
2: Så, er det, så er det op og altså, for at hende i børnehave. have. Der og var nogen, skal der også stadig med at aflevere, have en konflikt og, og ja. Ja, sige fra. Og, ja, og det har været svært. Det har været utrolig svært. Og til at starte med, så var der nogen, der hjalp mig med at aflevere og hente og lave strukturen på dagen. Det der med, nu spiser vi aftensmad. Nu er der tid til badet og sådan noget. Nu må I hmm. gå ind og putte og sådan. Altså... Jeg skulle, jeg, skulle, jeg skulle lære alt det der forfra, mm. og det skal jeg stadigvæk. Hvor jeg er stadigvæk i en fase, hvor jeg skal lære at sætte grænser, fordi det har været så svært at gøre. Mm. Fordi hver gang jeg skulle tage en konflikt med Gro, så følte jeg, at hun blev ked af det.
1: Og det må hun ikke være.
2: Over noget andet. Mm. Og hun må for alt i verden
1: ikke være ked af det.
2: Mm.
1: Og du er også gravid.
2: Yeah.
1: Og har en lille... Øh, yeah. Altså, du har jo en toårig. Yeah. Du har en alt overskydende sov. Og så, øhm, og så er du, ja, gravid med, ja. En, en, altså med alt det, hvad der følger med af hormonelle påvirkninger, træthed, både fysisk og psykisk, øhm, som kan slå selv øh, ja. en, en person, der ikke har de andre udfordringer øh, til vækst. Hvordan, øhm, altså, hvordan udvikler din graviditet, så, hvis vi sådan fokuserer ja. på det? Ja.
2: altså efter Thomas' død, der forsvinder alle mine graviditetssymptomer.
0: Ja.
2: Jeg har ingen symptomer på at være gravid.
3: Øhm. Fili, nu kigger jeg på dig, altså går kroppen i flugt? Og Jamen sådan for at gøre det helt banalt, egentlig bare sådan helt ned på jorden, kender jeg ikke, hvis man er rigtig stresset og er mega, mega travlt på arbejde, sådan heller ikke sulten. Ja. Og man mærker faktisk ikke, at man er træt. Før inden den der stress og den der travlhed forsvinder, så opdager man, for, eller man har en fridag, så er man sulten for, at stoppe, op til, man går i seng, og man går også tidlig i seng. Altså det er det samme, det er jo ekstremt, at altså, du kører på adrenalin og kortisol, og altså, det er jo hormonerne, der vender rundt. Der er ikke plads i din krop til at kvalme og have ondt i bækkenet. Alt det forsvinder. Mm. Så din krop vælter jo ud med smertelændring. Og med et stresshormon, som faktisk måske i virkeligheden er gavnligt her, fordi ellers så går man jo til grunde helt fysisk. Så det er jo en overlevelsesmekanisme, kroppen laver, når man er gravid, eller man er travl, eller alt muligt andet. Den må ikke fortsætte i år, ligesom alt muligt andet stress. Den skal jo gerne begrænses. Og der har du så din udfordring, at det er en soveproces, som jo på ingen måde. Er hverken bearbejdet eller startet på, fordi det var i december, det her det skete. Men over tid at få hjælp til at få lagt den stress lidt ned.
0: Mm.
3: Så det er en stressproces, der går i gang, som får dig til at overleve jo.
0: Ja.
1: Og så ved jeg jo også, fordi vi har talt sammen i telefonen, at øh, har der været en pause i dine blødninger, eller begynder du pludselig at bløde voldsomt jeg, igen?
2: Jeg begynder at bløde igen i december, faktisk øh, den 23. december. Øh, der, øh, jeg sidder på gulvet med gro og leger. Og så kan jeg bare mærke, at der er et eller andet, der ikke er som det skal være. Og der jeg rejser mig op, så bløder jeg rigtig meget. Og øhm, jeg går ud på toilettet, og ja, jeg bløder bare rigtig meget. Og så kalder jeg på min mor, og så siger jeg til hende, at jeg bløder. Og øhm, hun ringer øh, ud på Herlev. og vi skal så derud. Og, øhm, og der tager vi ud. Og øhm, fordi det er så tidligt, så er det ikke, øh, hvad hedder det, i fødemodtagelsen eller sådan noget, så er det øh, på en afdeling for kvindesygdom, hedder det. Og det er jo sådan en gynekolog, der kigger på mig. Mm. Øhm, og de kan ikke helt finde ud af, hvad det er. Og, øh, de, og præcis hvor langt er du henne her? Der er 17 uger henne. Ja. Så de sender mig ud og går øh, For at se, om det stopper blødningen og vi går lidt rundt.
3: <laughs> Eller, <laughs> jeg ved ikke, jeg tror måske bare, de er jo ikke for gravide. Altså, de ved jeg ikke. Så Det ved jeg ikke. Roll the dice. Og så, altså, jeg, det ved jeg
2: ikke. <laughs> vi kom i hvert fald en tur. Mm. Og det var... Jeg var helt tom. Altså sådan helt tom.
1: Så du har heller ikke en fornemmelse på det tidspunkt af om... Altså, for du kan jo ikke mærke rigtigt dine symptomer, så du har ikke engang en fornemmelse af... Det her går den. Nej. Nu mister jeg igen, eller?
2: Nej, og det eneste, jeg er så meget i mit hoved, tror jeg. Altså, hvor, at jeg sådan, det eneste, jeg kan huske, jeg tænker, da jeg går i de der gange på Herlev, og vi går ned i stueetagen, og der er ikke rigtig nogen mennesker. Og det er sådan. Og vi har mundbind på. og Det hele er bare sådan, virkelig trist. Altså, sådan. Og så kan jeg huske, at jeg bare tænker, at jeg slet ikke får lov at beholde noget, der er en del at Thomas og mig. Og samtidig så har jeg også lidt lettet, for jeg tænker, hvis det er slut med at være gravid nu, så har jeg nu, også, så skal jeg ikke også være mor for et barn mere, for jeg kan knapt nok være mor for det barn jeg har. Altså. Øhm. Og vi kommer tilbage derop og bliver undersøgt, og så er de så, de vil gerne indlægge mig, men det er det eneste jeg slet ikke kan overskue, fordi jeg skal være hvor gru er. Hun skal, ikke, hun skal ikke føle, at nu er den anden forældre væk. Mm. Så jeg er sådan, jeg vil rigtig gerne hjem. Øhm, og hun er sådan, det kan jeg godt forstå. Men du skal vide, at vi gerne vil indlægter. dig. Jeg kan ikke tvinge dig. Men vi kan lave en aftale, du får de her piller, og så ringer vi til dig i morgen tidligere. sker der nogen ændring, så ringer jeg. Og så tager vi hjem. Og det går i sig selv. Og da vi når til starten af februar, så bløder jeg igen. Rigtig meget, mens jeg, jeg har lige været ved psykolog, og så går jeg lige nedenunder, der kan man der en irma, der går jeg så ind for at købe noget mælk, og så begynder jeg at bløde igen. Og så ved jeg ikke, hvorfor men jeg tænker ikke over at gøre noget ved det dernede, jeg tænker bare, ej, jeg skal lige låne et toilet, eller måske jeg lige skal, og så går jeg op igen til min psykolog, for jeg tænker, at jeg kan låne hendes toilet. Men jeg kan godt mærke, at jo mere jeg kommer op ad trapperne, jo mere bløder jeg. Og der kommer op så siger til hende, at jeg bløder. Og siger, at det kan jeg godt se. Der kommer en ambulance og henter mig. Og der ligger i ambulancen, der falder mit blodtryk, og jeg bliver ret dårlig. Og det eneste, jeg bare tænker, det er, hvad med Gro? Hvem henter Gro? Og min mor ringer til min veninde Stine, hvor Gro skal over at lege, Og jeg bliver kørt på Herlev, og så kommer Stine ud på Herlev. Og der undersøger de mig, og de kan ikke lige helt finde ud af, hvorfor jeg er bløder. Øhm, så de vil gerne indlægge mig, og der vil jeg selvfølgelig ikke indlægges igen. Og så går lidt tid, så kommer der en lidt mere gavet ind, og så siger hun sådan, øh, jeg synes, du skal blive indlagt, og du må gerne få din veninde med. Øhm, og så siger Stine sådan, det er det, vi gør for jer. Og jeg var sådan, nej, jeg vil ikke indlægges, men de får mig overtalt, og så bliver jeg indlagt. Og i løbet af aftenen, der øh, bliver jeg undersøgt nogle gange, og så bliver vi overflyttet til Rigshospitalet.
1: Bliver du overflyttet på grund af, at der er noget, de er særligt kan på Rigshospitalet? Ja,
2: det er, fordi hvis de skal afbryde graviditeten, øh, så er det der, hvor de kan håndtere så for tidligfødte. Fordi sagen er faktisk den, at den dag, der er jeg 25 plus 0, lige nøjagtigt. Ja, det sker ikke. Mm. Jeg bliver forberedt på, at jeg skal snakke med en børnelæge om, hvor aktive de skal være, hvis de skal afbryde graviditeten. Og øh, det snakker vi om. Og på det tidspunkt, det eneste, der er sådan, min bekymring, det er, hvis jeg skal sige til Groen, at hun ikke skal være stor søster alligevel. For det vil jeg næsten ikke kunne bære. Øhm, men omvendt, jeg vidste godt, at skabe mine ressourcer, var ikke til at rumme ret meget andet end Gro. Så jeg siger til dem, at jeg vil selvfølgelig gerne have barnet i min mave men at de ikke skal, det ikke får hver en pris. Øh, og, og det snakker vi selvfølgelig om.
0: Mm.
2: Og underligt nok, så kan jeg godt være sådan ret rationel omkring det, og sådan helt, næsten helt upåvirket. Og det lyder helt skørt, men jeg var næsten sådan helt... Hvis altså du
1: kunne mærke simpelthen, at det var det rigtige
2: nej, nej, men sige. det var nærmest sådan lidt ligesom at, til stilling til sådan noget helt ligegyldigt altså hvad vi skal have til aften eller sådan. Mm. Altså, jeg var sådan helt kølig i det
0: mm.
2: og jeg det. tror simpelthen jeg var så bange for at, at blive ked af det for der var, altså, der var så mange følelser i forvejen
0: mm.
1: og hvor lang tid ligger du på Rigshospitalet?
2: Øhm, to dage tror jeg det mm. ja om aften og så er vi den næste dag og så kommer jeg hjem dagen efter det
1: mm. Og der har du fået at vide noget med din moderkage.
2: Ja, at jeg har moderkageløsning.
1: Øh, så jeg for... fortæller dig, hvad, hvad er en moderkageløsning? Kan du forklare det?
3: Øhm, nok er det sådan, det hedder en randeløsning. Ja. Ja. Øhm, hvor, at, jamen, som det er, at randen på moderkagen har løsnet sig. Og det bløder, det, kan godt, det kan man næsten høre, for så meget du bløder op ad trappen, op til psykologen, at der er et eller andet andet end bare kraftige blætblødninger. Øhm, og det er meget, meget farligt, at den løsner sig. Den godt gør det lidt, og så kan man se, at så lukker den sig selv. Det er derfor, skulle indlagt to dage for at se, hvor vej går det her. Bliver det mere, så skal baby ud. Og så den snak, I havde. Øh, fordi så er både mor og barns liv i farve, hvis den løsner sig. Fordi mm. at det er så stort et område, hvor den sidder festnet på den moderkage. Og kæmpe stor blodkar. Øh, så går det i sig selv, og så ser man det andet. Og jeg går ud fra, nu kender jeg ikke historien videre, men at så må du ingenting herfra. Mm.
2: Det er nemlig rigtigt.
3: Absolut ingenting. Og så, og så ved man ikke på det her tidspunkt, om det går til A eller B-siden. Altså, det, det, ja. det er der ingen, der kan forudse. Hmm. Og løs, bløder du igen, så går ud fra, så, så gør man noget.
2: Altså, der var en jordmor, der sagde til mig på Rigshospitalet. Fra nu af, så skal du fejre hver ny kvalitetsuge, du går ind i.
1: Så kommer du hjem. Hvordan
2: ser det så ud frem til fødslen? Det var svært. Det var en svær periode, fordi jeg måtte ikke ret meget, og jeg følte mig endnu mere fanget end før. Også fordi, at i den proces, jeg var i, så bare det at tømme en opvaskemaskine gjorde faktisk, at jeg følte mig en lille smule normal. Mm-hmm. For alt andet i mit liv var ikke normalt. Øhm, og lige pludselig, så måtte jeg ikke ret mange af de ting. Så skulle jeg begrænse det rigtig meget. Altså det, som gør, at man føler sig normal, mm-hmm. det kunne jeg
3: ikke. Og det er jo handlingen i det. Bare det der med det ansvar at rejse sig op i, at man har et barn, som er det sværeste i verden, med der er noget at gøre. Altså det er det sværeste, at kvinder kan få at vide, det er, at nu må du ikke noget i den her graviditet. Og så har du alt det oveni, hvor du, det skulle være din, lille, dit ud af og så får du at vide, det må du ikke. Altså det er fuldstændig Så man tager handlingen fra dig. Ja. Så du er til hovedet igen, og så ja. kan du køre der.
2: det var enormt svært. Ja. En af mine veninder, Anne, hun tog med mange med på herlev til mange af de konsultationer, jeg gik til. Jeg gik til ekstra øh, tjek og ekstra jordmor og samtaler og sådan noget. Øhm, hvor vi så snakker med en fødselsdag og så siger hun sådan, kan vi gøre et eller andet, så Fie, hun kan være lidt mere alene, og så hun kan gøre nogle ting. Fordi det, der faktisk var mit største problem, det var også det der med, jeg ville bare gerne kunne gøre nogle ting selv. Øhm, og så snakker vi om det, og hun var sådan, ja, men når vi lige lå lidt længere frem, så tænker jeg, når du er passeret uge 28, så kan vi godt begynde at limpe lidt. Øhm, og, og det gjorde vi, så jeg begyndte at være hjemme, alene, med Gro, øh, nogle dage om ugen, hvor det bare var mig og hende. Og så var det altid sådan, at øh, der var nogen, der vidste, at jeg skulle kunne ringe til dem, hvis der skete noget. Det gjorde der ikke. Der skete ikke noget. Mm. Øh, og, og vi begyndte sådan at få lidt struktur igen på tingene og jeg begyndte at kunne være mere mor for Gro. Mm. Og det var godt.
1: Og er hun stor nok til, at nu sagde du selv, at, du, at det var vigtigt for hende, og hun stadigvæk skulle være storsyster.
2: Glæder hun sig til at... Helt sindssygt. Ja. Hun glæder sig helt sindssygt til, at, at tit skulle komme. Ja. Og hun snakker og så snakkede I om hende som tit? Altså, det, gjorde, en... det gjorde vi ja. ja. Øhm, og hun glædede sig så meget. Altså, hun var så klar til at Når tit kommer, så hvis du skal ud af tid, så kan jeg holde hende. Og jeg sådan, det, det tror jeg ikke. Ja. Altså, men men altså, du gør jo
1: lege med hende imens. Ja. Og hvordan havde du planlagt i forhold til fødslen? Altså, du, begynder du at tænke på den på nu af?
2: Øh, vi når lidt længere hen faktisk, før jeg begynder at tænke på det. Øh, og før jeg sådan endelig finder ud af, hvordan det skal være, der er vi ret tæt på. Øh, og det bliver sådan, at øh, jeg får lov at have to veninder med på hospitalet. For det var vigtigt for mig, at mine forældre var på gro. Og øh, øh, hvad hedder det? Vi finder ud af, at tit hun ligger på tværs. Øh, og hun vil ikke vende sig. Øh, og vi prøver flere gange at få hende vendt, men hun
3: glider bare tilbage. Og så. Og det der. Det er der jo rent faktisk, altså nu skal jeg ikke starte for meget, men det der, der er jo noget fysiologisk i. Altså der, hvor de har bedst plads, børnene, det er der, hvor de søger ned med hovedet. Og når man er ekstremt stresset, altså bare for sådan at gøre det helt banalt, ikke? og er meget op i hovedet, så spænder vi typisk i og de muskulaturer, der bærer os, de spænder op. Det vil sige, at så helt fysiologisk bliver der mindre plads. Så... Og det er ikke fordi, så er mors egen skyld men, men, men er, der er noget Men det er det nemlig. Det ja. er nemlig så spændende med de børn, der laver det der. Det er ikke bare sådan en. Altså, vi kan godt, så tilbage til, at muskulaturen spænder op forneden, og så vender hun sig i den retning, hvor der er bedst plads. Og når mor er rigtig, ret, ret påvirket. Så jeg kan ikke vende op af med hovedet, der skulle heller ikke plads. Så bygger jeg bare lejligheden ud af på tværs. Ja. Så jeg, jeg siger ikke, at det er fordi, man selv er skyld i det. Hvis man bare slapper af, så går alting bedre. Men der er noget fysiologisk sindssygt spændende i det der. Hvorfor er det, hvorfor er det nogen børn, der vender sig nedad? Og hvorfor vender nogen sig på tværs? Og det er, altså, den er næsten klokkeren, den her, ikke?
2: Ja.
1: Og vi vil bare mm.
3: prøve at vende hende sådan, det vil jeg ikke. Nej. Der er ikke plads til.
2: Hun lå sådan ligesom i en hængelkøje.
1: Yes. Begynder du at kunne mærke en tilknytning øh,
2: til hende inde i maven? Ja og nej. Mm. Øh, jeg begynder at forberede mig på, at lige om lidt, så kommer der barn mere. Men jeg var enormt bange for, hvordan jeg ville tage det, når hun kom. Og det ved jeg, det var min omgivelse også opmærksom på. Hvad lå, den, hvad lå, den, hvad lå der i den bekymring. Jeg var bange for, at jeg slet ikke ville kunne rumme hende. Hmm. Og jeg var enormt bange for, at hvis hun kom ud, og lignede Thomas endnu mere, en Gro gjorde. Ikke fordi, at hun ikke måtte det, men fordi det simpelthen ville vinde mig så meget om ham. Fordi, der var jeg ja, på det tidspunkt, og der var jeg sådan set stadigvæk er nu der jeg kan næsten ikke holde ud at se billede af ham. For det går for ondt. Så jeg var så bange for, at hun ville komme ud og ligne ham endnu mere. Øhm, det gjorde hun ikke. Men, øh, så, så det kan være, at hun godt vidste, det. det skulle hun ikke.
1: <laughs> men lad øh, men, men, men os lige gå tilbage, fordi ja. så... Øh, <clears throat> Hvordan går fødselen i gang?
2: Jamen, jeg får en, jeg får en tid til, at øh, det skal lige sige, jeg har en løbende forløb med en fødselslæge ude på Herlev, som er, hun er så sød og altså, virkelig god. Og hun er sådan, jamen, så prøver vi at vende hende og tage dit vand. Øh, og hun skulle nok være der til at gøre det. Og, øh... Ja, for
3: man kan ikke føde på tværs. Nej. Det, det kan bare... så ikke være der. Det kan ja. man ikke. Nej, det kan, den går ikke.
2: <laughs> og vi prøver det. Øh, og det, for det første, så glider hun tilbage. Og for det næste, så går mit vand bare ikke. Nej, det er du, øh, Og det prøver vi nogle gange. Og så siger hun, så er der to muligheder nu. Den ene er, at vi prøver at give dig noget V-stimulerende drop. Og prøver igen. Om nogle timer. Og den anden er et kajsersnit. Men... De... Det, det bliver også gjort meget tydeligt for mig, at det bedste for mig og barnet er, jo, hvis vi kan gøre det med det der vedrup, og det lykkes. Men der var et eller andet, der sådan, føles forkert i mig, tror jeg, omkring det.
1: Ja, for du har jo også en anden fødsel og sammenligne med, ja. hvor du var sammen med Thomas.
2: Ja, hvor det var, altså, den var helt naturlig, og hvor, øh, hvor jeg fødder stående med Thomas i hænderne, og selv mod imod gro og sådan... Så der var bare, jeg kunne bare mærke, at der var noget helt andet her. Øhm, og der spørger jeg så, hvad er, er sandsynligheden for, at det ender i kejsersnit alligevel? Og det snakker vi om, og jeg får lidt tid til at tænke over det. Og så beslutter jeg, at jeg vil gerne have et kajsersnit.
3: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg kender ikke, hvordan det her, det ender. Ja. Jeg sidder næsten nede på kanten. Altså, at vi simpelthen det der med at sige sådan overordnet, og det er fuldstændig rigtigt, som de siger, om det ville være bedst vaginalt. Mm. Men vi skal simpelthen høre på, hvad der mor siger i alle hens Og det kunne da godt være, at det kunne lykkes, det der med at vende hende og få hende ud og af hele processen. Og sikkert også mentalt noget fint. Men når du siger sådan her, der er et eller andet off, så er det så rigtig vurderet. Inden man overhovedet går i gang med det der, så kan du mærke i din krop, uden du ved det. Der er ikke plads til hende dernede. Hun skal ikke den vej. Mm. Altså det er så mentalt, det med at få børn. Derfor bliver ved med at være passioneret omkring det her. Det er fordi, det ikke kun den ene eller den anden vej ud der er så mange lag i fødsler og i graviditeter og soveprocesser og vi bliver født på ny og... altså, det er jo en kæmpe, kæmpe verden det her så når du siger, det tror jeg ikke Nej. så er det den bedste beslutning mor kan tage jeg er ja. næsten sikker på, at man har gjort det der så var det i noget andet, måske mere akut og noget du slet ikke kunne være med på ja. Ja. Og, øhm,
2: der har jeg jo to af der men der er jo kun en, der kan gå med ind til, til kejsersnittet. Øhm, så det gør den ene af dem og den anden går op på stuen og gør klar til, når vi kommer tilbage. Og på en eller anden måde, så var det faktisk virkelig fint. Altså, det var virkelig roligt. Og øhm, inden i den der operationsstue, det var, sådan, det var en af sådan nogle virkelig seje kvinder, der var der egentlig. Og jeg følte mig i ret gode hænder. De var, de var virkelig seje, og jeg følte mig meget tryg ved det, der skulle foregå. Mm. Og jeg havde sagt sådan, at jeg vil gerne have hende op og ligge hos mig, når hun kom ud. Hvor de var sådan, Nogle gange, når de kommer ud, så de ikke lige helt på, så skal vi lige have dem ud ved siden af. Og så får du hende ind bagefter. Så det var jeg forberedt på. <tøk> og jeg havde sagt til min veninde der, at hvis jeg ikke selv kunne holde hende, så måtte hun gerne holde hende på mig. Og de gjorde klar derinde, og det gik vildt hurtigt. Altså, og så skreg hun, og så fik jeg hende op med det samme. Og så lignede hun bare gro. Altså sådan virkelig meget. Den eneste forskel var, at hun var mere mørkhåret, og hun ikke havde nogen kløft i hagen, men ellers så lignede hun bare gro. Og så tænkte jeg, det her ved jeg godt være. Det kan jeg, det ved jeg godt. Hvor det, var sådan, det var ikke så skræmmende alligevel, da hun kom ud, fordi hende havde jeg set før. Øhm... Og, og hun var bare på, og ja, blev lagt til brystet, mens jeg lå der. Og mens de lukkede mig. Og vi blev kørt på opvågning, og jeg kunne sådan... Altså, Underligt nok, så kunne vi faktisk også godt grine i den situation, hvor at, der kom sådan tør så og så siger han til mig veninde, til lykke hvad har I fået? Og sådan, vi nændrede ikke helt at sige, det var ikke os, der havde fået et barn sammen. Øh, så, så vi var bare sådan, den en pige <laughs> altså, øh, Og så blev vi kørt over på stuen Og der var min anden veninde Og hun havde taget champagne med Og de var sådan, må, må, du, godt, må du godt få noget af det her Og vi spurgte, om jeg må godt få noget af det her Hvis du ikke drikker så meget af det, så må du godt øh, Og jeg, jeg havde en kollega, der havde sagt til mig Hvis du får kajsen så skal du bare drikke Du skal huske at drikke at jeg drakker, 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 fordi jeg tænkte... Altså andet end champagne. Ja, så. ja, ja. ja. <laughs> ja, ja Men det der saftvand, <laughs> ja. Ja. Um, det er god Den godt rød, røde saftevand. Uh, ja, den er ja. virkelig god.
1: <laughs> og nu, um, altså, det er jo i virkeligheden her, det hårde arbejde starter. Ja. Yeah. Um, tag dine veninder med dig hjem, og hvor lang tid er du
2: indlagt? Um, jeg var indlagt i fem dage med dagen, hvor jeg født. Um, de første to dage, der er den ene min veninde der, og hun tager ret meget over på tit. Altså hun... Det, hun var bare god. Det var min veninde Stine, der var der til at starte med, hvor at hun, øh, hun var god til bare at stå op om natten og tage tit. Der var mælken jo ikke sådan helt løbet til nu Der var det stadigvæk råmælk, så hun var lidt mere sådan urolig og skulle måske gå lidt mere og mere. Det, det kunne jeg jo ikke helt. Men det gjorde hun, og så kom hun med hende og, jeg ammede, og så gik hun lidt med hende igen og puttede hende, og det var rigtig godt, og om fredagen, der byttede de så så var det med en anden, Anne, der kom og der der løb mælken til og så øh, øh, så var hun der, og det var rigtig godt, at hun var der fordi der er rigtig mange følelser og jeg savnede Thomas helt ekstremt, og det eneste jeg bare havde lyst til, det var og sende et billede af tit. Og så skrive, at hun er kommet. Men det kunne jeg jo ikke. Og han skulle have været der. Men det var han ikke. Og det er... Det er en virkelig mærkelig fornemmelse at få et barn på den måde. Fordi... Det er ekstremt ensomt. Altså virkelig ensomt. Fordi der mangler så meget. Og... Det var ikke sådan, det skulle have været. Altså den, man vælger at få et barn med, det er jo det, man gerne vil have barnet med. Og vide, at hun bliver født uden nogensinde at have kendt ham. Så det er jo to meget forskellige savn, men piger kommer til at have. Den ene ved godt, hvad der er forsvundet, og den anden ved ikke, hvad det var.
3: Jeg ville gerne kendt det
2: Ja, Ikke? ja. ja. Så for, for tit der kommer Thomas til kunderhverk Gode historie, Og det er svært mm. øhm, Men ja, så de, de tog med mig På hospitalet og var der På skift <tryk> To overnatninger hver Og så kom min far og hentede mig Eller inden der havde god været besøg at ja, besøge hvordan, hvordan går det første møde? Det går fantastisk Øh, om fredagen får hun lov at komme fredag eftermiddag og besøge os derude, og hun er bare så stolt. Altså sådan helt vildt stolt og helt vildt glad. Og,
1: og det er ikke mærkeligt, at mor ligger der med, med en anden baby?
2: Og... Nej, hun Nej. hun er bare så glad for at tit er der, og hun snakker med hende, og hun vil gerne holde hende. Og hun synes bare, det er dejligt, at hun er ude. Og... Øhm og glæder sig til, at vi skal komme hjem. Og da mine forældre tager hende med hjem igen, der er der heller ikke noget. Hun er bare sådan hej hej-agtig, og så tager de hjem. Og om søndagen, der kommer min far, så henter os øh, sammen med Gro og kører os hjem. Og der er hun også bare... Altså hun er så på. altså Hun kan slet ikke lade hende være. Hvor jeg kan godt se, at min største opgave bliver, at hun ikke kommer til skade af kærlighed. Ja, det er så rigtigt. <laughs> altså... Øh, og hun kan slet ikke lade hende ligge, når hun sover, og vi må have en snak om det der med, at der er altså nogen, der skal, man skal lade ligge, når de sover, det er hundevalper, kattekillinger og babyer, ja. <laughs> at de skal have lov at sove. Ja. Øhm, så det måtte vi snakke rigtig meget om i starten, øh, før lærte det. Mm-hmm. Og tit er jo tre måneder i dag,
1: ja. så det her er jo også øh, stadig meget nyt. Hvordan ser dit øh, liv ud i dag? Og ja. hvordan har du det?
2: Altså, der er dårlige dage, og så er der lidt bedre dage. Øhm, jeg tror, jeg har en meget praktisk tilgang til det i dag. At tingene skal bare glide og det vigtigste er, at det fungerer for pigerne. Øhm, jeg har været nødt til undervejs, fordi Gro havde nogle reaktioner på, at der skete så meget. Der skete jo hele tiden noget i vores liv. Der var hele tiden forandringer, der var hele tiden mennesker. Og det var for meget, så jeg var nødt til bare at tage en kold tyrker og sige, vi er nødt til ikke at have nogen på besøg. Der er nødt til ikke at være nogen her. Vi er nødt til bare at være os tre. Mm-hmm. Og jeg var slet ikke klar til det selv, at det bare var os tre, og mig alene med en baby og en på tre. Og oven i det, så havde jeg god sommerferie på det tidspunkt. Så, øh, men det måtte vi gøre. Og der blev det meget tydeligt, at, at det var mig, der var forældren, og det måtte jeg simpelthen lære. eh øh, at det er mig, der skal sætte grænser, fordi det er også mig, der kommer til at få alle kampene.
0: Mm.
2: Og jeg skal gøre det på en god måde. Øh, så altså, lige nu, der synes jeg, at ud fra alt kaoset, så, så, så glider hverdagen, faktisk. Øh, men den er også nødt til at være meget struktureret, og meget mere, end jeg har lyst til, at den er. Altså, den er nødt til at være helt sådan, for ellers kan jeg det ikke gå op. Mm.
1: Altså, så du har en fast plan du ja, og så, så glider
2: den jo jeg, jeg simpelthen af til nogle gange fordi så, det er lidt svært med to små og ja, følge en plan men der er en overordnet plan mm. og en struktur for dagen og, sådan, og der er bare nogle ting hvor at, altså, så er det bare lidt mere nemme løsninger og ikke så kreativ mad og altså lidt meget vasketøj der ligger og, men jeg får også en masse hjælp
3: men jeg bøjer mig i for mm-hmm. det der. Bare det, du kan tale ind i det på den måde. Jeg er også mor til to og nogle gange tre. Og, og bare det der, i mit fuldstændig almindelige liv, synes jeg, det kan være svært. Mm-hmm. Jeg tror, at de fleste sidder og lytter med og tænker, mm-hmm. i gud mand, det kan vi da heller ikke. Mm-hmm. Dybeste respekt. Tak, Fie,
1: for at dele den her meget, meget rørende og stærke historie. Du tog fat i os øh, for, nogle, for et, et, et halvt års tid siden, hvor vi snakkede sammen. Og øh, netop fordi At du har manglet noget at spejle dig i Og jeg tænker også at for dem der sidder derude at det også en læring i hvad stiller vi op Med mennesker omkring os som er i sorg Og hvordan støtter vi dem bedst i, I sådan en situation
3: Tak skal du have Fie Tak Tusind tak fordi jeg måtte være med
0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Veumoda Maternity. Et nyt mærke til dig, der er gravid og som ikke ønsker at gå på kompromis med hverken stil eller komfort. Moda Maternity's kollektioner er designet i samme prints og farver, som du kender fra Veumoda, og bliver lanceret den 17. august. Fra da får du 20% på Veumoda Maternity samt alle Veumodas venteprodukter med koden to the Moon 20 Se mere på veumoda.com.